Bienvenidos al Medical Spanish Podcast. Soy la doctora Molly Martin. Through this podcast, we provide interactive audio lessons for learning practical Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is advanced, and timestamps are provided in your show notes. The lessons offered at docmolly.com are solely for learning Spanish. They are not intended to teach medicine or provide medical advice. Hola, soy Doc Molly. Today, I return with my Spanish teacher from Mexico, Daniela Grave, to present the third of four scenarios where paramedics care for a patient who has suffered an out-of-hospital arrest. In this scenario, after 30 minutes of CPR, the paramedics must decide to stop their resuscitation efforts and explain this decision to the family. Based on listener feedback, the rest of this lesson will be primarily in Spanish. If you haven't done so already, let us know if you want us to continue this podcast mostly in Spanish by clicking on the link in your show notes. In esta lección, aprenderemos a explicar las intervenciones realizadas durante el soporte vital cardiovascular avanzado y la decisión de terminar nuestro intento de reanimar al paciente. Primero, escuchemos el diálogo. Después, repasaremos el vocabulario y luego volveremos a escuchar el diálogo. ¿Listos? Empecemos. El paciente es un varón de 80 años. Se le presenció paro cardíaco sin causa aparente. Tiene antecedentes de infarto cardíaco y tiene varios stents. Testigos del paro le estaban dando la RCP cuando llegan los servicios de emergencias médicas, pero siguen asistolia. Asistolia significa que no hay ninguna actividad eléctrica de su corazón. No hay retorno de circulación espontánea después de 30 minutos de RCP y de intervenciones de soporte vital avanzado. El retorno de la circulación espontánea es cuando el corazón comienza a hacer circular la sangre y el paciente recupera el pulso, lo cual no ocurre en este escenario. El diálogo tiene lugar dos minutos antes de que los servicios de emergencias médicas detengan la reanimación cardiopulmonar. Hola, mi nombre es Jenny y soy la paramédica encargada del equipo de reanimación. Hola Jenny. Cuando nos hicimos cargo de su abuelo, no tenía pulso y no respiraba. Hemos realizado compresiones torácicas para bombear sangre a su cerebro y al resto de su cuerpo. Hemos utilizado una mascarilla con bolsa para respirar por él e introducir aire en sus pulmones. Muy bien, doctora. Gracias. Además, le hemos dado medicamentos por una vía intravenosa en su brazo. Desafortunadamente, no hemos observado señales de que estos tratamientos hayan tenido un efecto positivo. Eso es lo que me temía. A estas alturas, no hay ningún otro tratamiento que podamos intentar. Después de otra ronda de dos minutos de compresiones torácicas, vamos a buscar su pulso por última vez. Si no encontramos su pulso, vamos a parar nuestros esfuerzos. Entendido, doctora. Después nos quedaremos aquí con usted hasta que llegue algún oficial de policía o alguien de la oficina del médico forense. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien que podamos llamar por usted para que venga a acompañarle? Si pudiera llamar a mi mamá, 
y explicárselo todo, se lo agradecería mucho. Sí, claro. ¿Tiene alguna pregunta que le pueda responder? ¿Él está sufriendo ahora? ¿Tiene dolor? No, él ya falleció y desafortunadamente no hay nada más que podamos hacer para reanimarlo. Lo siento mucho. Ahora, repasemos el vocabulario y algunas frases clave. To witness or to be present during an event. Presenciar. Cardiac arrest. El paro cardíaco. To have a history of heart attack. Tener antecedentes de infarto cardíaco. Stents, as in drug-eluting stents or coronary stents. Los stents. The witness. El testigo. CPR. La RCP. Emergency Medical Services. Los servicios médicos de emergencia o los servicios de emergencias médicas. The next few terms are medical jargon, so don't worry about them if you're only going to be speaking with patients. Asystole. La asistolia. He remains in asystole. Sigue en asistolia. And there are other ways to say to remain in a state. For example, you could say permanece en asistolia. Return of spontaneous circulation. El retorno de la circulación espontánea. RCE by its Spanish acronym. RCE por sus siglas en español. Advanced Life Support Intervention. La intervención de soporte vital avanzado. And to refer to advanced cardiac life support or ACLS, you could say soporte vital cardiovascular avanzado. To stop cardiopulmonary resuscitation.
detener la reanimación cardiopulmonar o parar la reanimación cardiopulmonar. Describing a woman, the paramedic in charge of the resuscitation team. La paramédica encargada del equipo de reanimación. O la paramédica a cargo del equipo de reanimación. To take charge or to assume care of someone or something. Hacerse cargo de. O encargarse de. Describing the patient when EMS arrived, he didn't have a pulse and he wasn't breathing. No tenía pulso y no respiraba. We used the imperfect to set the scene, to describe the situation. No tenía pulso y no respiraba. To perform chest compressions. Realizar compresiones torácicas. To pump blood to his brain. Bombear sangre a su cerebro. Although it is more common to use the definite article before parts of the body, when describing medical interventions on one's loved one, it's best to use a possessive article, such as su or sus. Bombear sangre a su cerebro. This demonstrates a more personal connection with the patient. To pump blood to the rest of his body. Bombear sangre al resto de su cuerpo. And when speaking to the family, instead of using the technical term bag valve mask or ambu bag, we simply said a bag mask or a mask with a bag. And I'm realizing as I say this, my Minnesota accent is probably coming out here. I hope you can understand what I'm saying. A bag mask or a mask with a bag. <laughs> Una mascarilla con bolsa. To breathe for someone. Respirar por alguien. Respirar por alguien. To push air into his lungs. Introducir aire en sus pulmones. By IV, such as medications are given by IV or intravenously. Por vía 
intravenosa. A round of chest compressions. Una ronda de compresiones torácicas. Police officer. El oficial de policía. The medical examiner's office. La oficina del médico forense. And to conclude, we'll review two key phrases which will give you an idea of what we do in the member lessons. He has already passed away. Él ya falleció. So in Mexico, to express that something has already occurred, it is common to use ya más verbo impretérito. Interprétalo otra vez. He has already passed away. Él ya falleció. And unfortunately, there is no more we can do to revive him. Y desafortunadamente no hay nada más que podamos hacer para reanimarlo. And note how we use the subjunctive to express what we cannot do. No hay nada más que podamos hacer. We always use the subjunctive in Spanish to describe something that does not exist. Interprétalo otra vez. And unfortunately, there is no more we can do to revive him. Y desafortunadamente no hay nada más que podamos hacer para reanimarlo. Volvamos a escuchar el encuentro clínico. Terminación de RCP después de 30 minutos sin retorno de circulación espontánea. El paciente es un varón de 80 años. Se le presenció paro cardíaco sin causa aparente. Tiene antecedentes de infarto cardíaco y tiene varios stents. Testigos del paro le estaban dando la RCP cuando llegan los servicios de emergencias médicas, pero siguen a sistolia. No hay retorno de circulación espontánea después de 30 minutos de RCP y de intervenciones de soporte vital avanzado. El diálogo tiene lugar dos minutos antes de que los servicios de emergencias médicas detengan la reanimación cardiopulmonar. Hola, mi nombre es Jenny y soy la paramédica encargada del equipo de reanimación. Hola, Jenny. Cuando nos hicimos cargo de su abuelo, no tenía pulso y no respiraba. Hemos realizado compresiones torácicas para bombear sangre a su cerebro y al resto de su cuerpo. Hemos utilizado una mascarilla con bolsa para respirar por él e introducir aire en sus pulmones. Muy bien, doctora. Gracias. Además, le hemos dado medicamentos por una vía intravenosa en su brazo. Desafortunadamente, no hemos observado señales de que estos tratamientos hayan tenido un efecto positivo. 
Eso es lo que me temía. A estas alturas no hay ningún otro tratamiento que podamos intentar. Después de otra ronda de dos minutos de compresiones torácicas, vamos a buscar su pulso por última vez. Si no encontramos su pulso, vamos a parar nuestros esfuerzos. Entendido, doctora. Después nos quedaremos aquí con usted hasta que llegue algún oficial de policía o alguien de la oficina del médico forense. Ok, muchas gracias. ¿Hay alguien que podamos llamar por usted para que venga a acompañarle? Si pudiera llamar a mi mamá y explicárselo todo, se lo agradecería mucho. Sí, claro. ¿Tiene alguna pregunta que le pueda responder? ¿Él está sufriendo ahora? ¿Tiene dolor? No, él ya falleció y desafortunadamente no hay nada más que podamos hacer para reanimarlo. Lo siento mucho. Y eso es todo por hoy. Nos queda un escenario más de paro cardíaco y te prometo que este escenario tendrá un desenlace feliz. Si eres miembro, en la próxima lección vamos a interpretar todas las frases de este diálogo. Y si quieres probar nuestras lecciones para miembros, tienes dos opciones. Puedes hacer clic en el enlace que aparece en los show notes para inscribirte a través de docmolly.com. Con esta opción, obtendrás acceso completo a todas nuestras lecciones y cursos. Además, ahora tienes la opción de suscribirte a través de Apple Podcasts. Esta opción te dará todas las lecciones de audio que hemos publicado en los tres últimos meses directamente desde la aplicación de Apple Podcasts. So I'm going to repeat that in English. Now you have two options to access our member lessons. You can click on the link in the show notes and get access through docmolly.com to all our lessons and courses. This includes our premium medical Spanish podcast feed, full lesson notes, PDFs, and quizzes. And now you can also subscribe directly through Apple Podcasts. When you subscribe, you'll have access to the latest three months of member audio lessons. It's the most convenient and affordable way to support this project and keep this podcast going. Thank you for listening and thank you for your support. Gracias por escuchar y por tu apoyo. Y quiero dar las gracias a Ben de Maryland, el paramédico que nos ayudó con este diálogo, y a Daniela Grave, mi increíble profesora de México. Si tú también quieres tomar clases con Daniela, hay un enlace en los show notes. Hasta la próxima. This is a production of DocMolly.com, where we learn practical Spanish for healthcare and elsewhere.